0: ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la envidia y todo lo que está detrás de esta emoción. Así que tú tranqui, aquí nos vamos a quitar la máscara y vamos a admitir que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Antes de iniciar nuestro episodio, les quiero decir que no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando. Es la mejor forma en la que ustedes pueden apoyar este espacio para que lo podamos seguir creando, para que podamos seguir creciendo y para que podamos llegar a todas las personas que quieran trabajar en sí mismas y en su salud mental. Adicional a eso, ojito, vayan a seguir también la cuarta de la vencida en Instagram. Y ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Les quiero contar que hace un tiempo yo había cambiado la percepción que tenía sobre la envidia, pensaba como que bueno es una emoción, todos la hemos sentido, también porque sinceramente lo escuché en un podcast hace un montón de tiempo que decían que no era ni tan mala, como todos creían que tenía sus beneficios y aspectos muy positivos y había cambiado desde allí el chip, pero cuando fui a crear ese episodio que estuve investigando alguna información, les quiero decir que tuve sentimientos muy encontrados respecto a este tema. Si nosotros hablamos de la definición o de lo que podemos decir, de lo que es la envidia, porque también algo es que definiciones encontré muy variadas. Podemos decir que es una emoción que como todas las emociones cumple una función, pero podemos ver cierta connotación bien negativa respecto a la envidia. Y es que sabemos que hay un montón de emociones, que tenemos unas emociones primarias, que tenemos otras secundarias, que si buscamos en internet cuáles son todas las emociones nos va a aparecer una lista impresionantemente grande pero um, al nosotros hablar de todas las emociones siempre vemos ciertos beneficios y que nos ayudan en cierta parte, pero cuando nosotros hablamos de la envidia es como si hubiera una pared gigantesca con un letrero diciendo esto no se habla o esto ni siquiera se mira, a pesar de que todos lo estamos viendo y que todos sabemos que está ahí, es como está prohibido hablarlo públicamente y podemos preguntarnos cómo que venga pero por qué, porque se da esto respecto a la envidia y podemos decir porque es una emoción social que se da al nosotros compararnos con los demás y desear algo que otra persona tiene y que nosotros no. Y que además de esto, si nosotros reconocemos que tenemos envidia o que estamos experimentando envidia, en cierta parte es como si estuviéramos reconociendo que nos sentimos inferiores a la otra persona que tiene eso que nosotros queremos. Y sabemos que aunque todo esto tenga la razón, que todos lo hemos experimentado absolutamente todos nosotros y que por dentro podamos estar como que sí, recuerden tal ocasión, donde me sentí súper mal, donde yo quería lo que esta persona tenía y lo quería tener yo y me da muchísima rabia, mucha frustración, por más que nosotros por dentro podemos estar pensando de esta forma... Es cierto también que no vamos a admitir que nosotros nos sentimos inferiores a otras personas de manera pública, no es como si andáramos por la calle como que ay sí mira que me sentí súper envidioso de que esta persona consiguió esto y que yo sigo en el mismo lugar, que me siento estancado, no es como algo de lo que se hable normalmente. Ahora, además de hablar de la envidia en este episodio, quiero que primero, antes de avanzar con el tema, hablemos de la diferencia que hay entre celos y envidia. Me pareció muy importante que lo pudiéramos dejar claro aquí desde el inicio, porque estas dos emociones se suelen ver muy parecidas, pero la realidad es que son totalmente diferentes y nada, me pareció súper importante e interesante que lo pudiéramos compartir hoy. En la envidia nosotros podemos ver que esta se da cuando nosotros no tenemos o cuando queremos cualidades, posesiones o relaciones que otra persona tiene. En cambio, cuando nosotros hablamos de los celos, los celos como tal se dan dentro de las relaciones. Se producen cuando tenemos miedo de perder a esa persona que es importante para nosotros por la presencia de un tercero. O en este caso podríamos decir como que si tengo la relación con mi pareja empiezo a sentirme celosa porque está muy cercano con un amigo o porque está muy cercano de X persona que a mí me causa inseguridad. Desde ahí nosotros podríamos ver la diferencia entre celos y entre envidia. Pero les voy a dar tres diferencias como bien marcadas para que dejemos esto como desde aquí muy claro. La primera diferencia que podemos ver es que la envidia se caracteriza, como decíamos, por carecer de algo que otra persona posee y que nosotros queremos obtener. Mientras que en los celos nosotros tenemos miedo por perder una relación que es importante para nosotros. La otra diferencia que podemos ver es que en la envidia hay dos factores, nosotros mismos y la otra persona con la que nos estamos comparando y en los celos hay tres factores, nosotros mismos, nuestra pareja o la persona que es importante para nosotros y este tercero que en este caso podríamos llamarlo como el rival. Y la tercera diferencia que podemos encontrar es que generalmente la envidia es una emoción que normalmente y como hablamos hace unos momentos está súper censurada, pero cuando hablamos de los celos podemos ver que se acepta más fácilmente en la sociedad, podemos ver como las personas generalmente aceptan que son celosas, que son de X forma, como admitiendo ciertas debilidades en sí mismos, pero también podemos ver como entre esas debilidades nunca hemos escuchado a una persona decir ay es que normalmente sufro o experimento lo que es la envidia Ahora, si pasamos a hablar de los factores psicológicos que están relacionados a la envidia, aquí sí vamos a hablar un buen rato porque tenemos varios factores y el primer factor que tenemos es la comparación social. La comparación social es un proceso que está muy relacionado con lo que es el autoconcepto y la autoestima porque nos sirve para nosotros tener criterio a la hora de nosotros valorar nuestras propias capacidades y sabemos que la envidia se produce frecuentemente cuando otras personas digamos que entre comillas superan nuestras habilidades, nos superan en logros, nos superan en capacidades entonces digamos que es desde aquí, desde este factor donde empezamos a generar esos sentimientos de inferioridad de inseguridad o de deseo de tener lo que los otros tienen y que nosotros no. Además de esto podemos hablar de lo que es la autoestima y el autoconcepto que lo acabo de mencionar muy brevemente pero hablándolo un poco más podemos decir que si nosotros tenemos una baja autoestima o si tenemos una imagen negativa de nosotros mismos podemos ser más propensos a experimentar envidia. Y es desde aquí cuando nosotros, como digo, tenemos una baja autoestima o una imagen negativa de nosotros mismos donde podemos sentirnos insuficientes o donde podemos sentir que somos menos valiosos a comparación de otras personas. Otro factor que tenemos es el deseo de validación y de reconocimiento y les quiero decir que en este factor recuerdo muchísimo lo que es este libro de cómo hacer amigos e influir en las personas. El año pasado estuve leyéndome, la verdad, si les soy sincera a ustedes, no lo he terminado, me lo dejé como en la mitad, pero en ese libro hablaban de que para las personas lo principal es esa necesidad de ser importantes, de sentirse importantes, de tener reconocimiento y de destacar. Y aquí lo podemos ver súper relacionado con lo que estamos hablando, todos nosotros deseamos reconocimiento, todos deseamos admiración y ser valiados por los demás, quizá no de forma global o mundial, pero sí para quienes son importantes para nosotros o para nuestro círculo más cercano, y al ver que otra persona recibe aquello que nosotros no, podemos generar esos sentimientos de envidia. Ah bueno, aquí algo que también se me viene a la mente y que recuerdo, es que en un texto estuve leyendo alguna información y desde allí ponían un ejemplo que lo modifique un poquito pero me pareció muy interesante como para dejar desde esta parte un poco más claro y se los voy a leer como yo lo modifiqué bueno dice así, sabemos que aunque todos nosotros queremos tener más dinero del que podamos tener no tenemos tanta envidia de Kim Kardashian como tenemos del compañero de trabajo que tuvo un incentivo económico para hacer bien un trabajo que según nosotros hicimos mejor y lo curioso es que kim kardashian tiene más dinero que nuestro compañero de trabajo y quizá lo pudo haber conseguido con menos esfuerzo pero quienes tienen estas posiciones de las cuales no nos sentimos cercanos no realizamos ese proceso de comparación social y desde aquí con ese ejemplo que les acabo de dar más este punto que venimos hablando que es el deseo de validación y de reconocimiento podríamos resumir o podríamos dar como conclusión en este factor que nosotros podemos generar envidia hacia las personas que son cercanas a nosotros no vamos a generar este proceso de envidia o esa emoción de envidia hacia personas que no tienen nada que ver con nosotros o con personas que nosotros no nos identificamos entonces más fácil sentimos envidia de ese compañero que lo ascendieron a sentir envidia de ese famoso que se compró un carro de 3 millones de dólares no sé, no es lo mismo entonces digamos que desde aquí me pareció muy interesante y también para mí les quiero decir que quedó muy claro porque nosotros en ocasiones generamos esa envidia Hacia esas personas cercanas y en muchas partes también nos juzgamos a nosotros mismos y nos recriminamos porque es como, venga, porque me siento de esa forma o porque me da un poco de rabia ver que esa persona consiguió esto y esto otro, viendo que lo hizo con esfuerzo. Nos llenamos de muchos pensamientos y emociones que sabemos muy por dentro de nosotros que no están bien y que en ocasiones también nos podemos cuestionar por qué lo generamos con esa persona que consiguió algo, pero no lo generamos con el político, con los super en el mundo y es. Si nosotros no nos sentimos identificados con esa otra persona, no vamos a generar estos sentimientos de envidia. En cambio, si nos sentimos identificados o si creemos que estamos al igual que esa persona y consiguen más que nosotros, podemos generar y experimentar lo que es la envidia. Además de todo esto que les acabo de decir, también tenemos otros factores como lo son la frustración, los deseos no cumplidos, la presión social que desde aquí también podemos ver un aspecto muy importante y son las redes sociales. Sabemos que a través de las redes sociales vemos un montón de gente teniendo muchísimo éxito material, que se ven físicamente espectaculares, que tienen un montón de logros y nosotros después vamos a mirarnos al espejo y vemos a una persona que constantemente está luchando en su día a día contra un montón de cosas, contra sus crisis existenciales y con todo lo que pasa a su alrededor y es desde allí donde empezamos a sentirnos miserables, a sentirnos súper mal y a generar este proceso también de envidia. Y les quiero decir que para mí las redes sociales son el mayor alimento que nosotros podemos tener para lo que es la envidia. Y con todos estos factores que les acabo de decir, también les quiero decir que en realidad la envidia nos frena un montón. Nos frena a nosotros crear esa vida que nosotros queremos, porque también tenemos que empezar a preguntarnos si realmente eso que quisiéramos de los demás lo queremos o simplemente quizás estamos estresados y queremos sentirnos o vernos igual de tranquilos que se ven las personas que nosotros vemos en las redes sociales o las que tenemos a nuestro alrededor y empezar a cuestionarnos desde allí, porque la realidad es que nos enfocamos tanto en lo que otros ya tienen que nos creemos incapaces de llegar a ese nivel, nos vemos en una posición tan precaria que ni siquiera nos molestamos en intentar crear aquello que nosotros de verdad deseamos tener y esto yo se los puedo hablar con ejemplos muy claros a través de mi vida porque obvio hoy estamos hablando de la envidia y yo no soy la excepción, es más nadie lo es todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia y también estoy casi que segura que hemos frustrado un montón de nuestros sueños por lo que nos dice nuestra mente y por lo que nos decimos a nosotros mismos que no vamos a poder lograr o a lo que no vamos a poder llegar. Y por ejemplo, con esto pienso en mí hace unos años atrás que bueno, les cuento que yo he trabajado en un montón de cosas y más cuando estaba en la universidad que siempre buscaba ingresos para pagar los semestres, Hubo un tiempo en particular donde dije voy a vender maquillaje y voy a vender accesorios. Entonces el maquillaje lo pedía por internet, los accesorios los empecé a hacer yo misma, compraba en diferentes tiendas y esto, viendo tutoriales. Y bueno, el caso es que en ese entonces empecé a supuestamente inspirarme de lo que hacían otras personas aquí en Colombia para ver cómo manejaban las redes sociales, qué tipo de publicaciones subían y todo esto. Y justo encontré una tienda que me encantó, que era súper exitosa, que cuando hacían eventos les hacían fila, les iba súper bien y empecé a pasarme tanto tiempo viendo lo que esas personas hacían y a llenarme de tantos sentimientos de inferioridad que me desmotivé totalmente. Dejé a un lado lo que estaba creando y pienso desde ese entonces que para mí este es el peor error que nosotros podemos cometer porque pienso que claro si podemos inspirarnos de los demás y esto, pero cuando empezamos a caer en esa comparación de que esta otra persona ya tiene su tienda y que le va muy bien, de que vende demasiado y yo apenas estoy empezando, me falta muchísimo en el camino, es donde empezamos a sabotearnos a nosotros mismos y a generar esos sentimientos de envidia. Y pienso también en qué injusto nosotros dejarnos ganar tan fácilmente en nuestra mente cuando se trata de nuestros sueños y de lo que nosotros queremos lograr, porque al fin y al cabo todos tenemos un camino súper diferente. Y hace días estaba viendo un video que me pareció muy interesante, me gustó muchísimo, que hablaban de que todos nosotros tenemos nuestro tiempo. Y me encantó porque decía como que muchas veces nos comparamos con los demás, con el que tiene 20 años y es millonario y tiene una super empresa y nosotros con casi 30 años sin poder Independizarnos de nuestros padres Y decían como que bueno, cada uno tiene su tiempo Y esto, y una parte me pareció Muy interesante porque decían Puede que una persona a los 20 años se vuelva millonaria y cumpla todos sus sueños y viaje y haga un montón de cosas, pero esa persona se puede morir a los 25 años. Como puede haber otra persona que logró sus sueños o empezó a ser súper exitoso a los 35, 40, 45 años y murió a los 90 años. Entonces decían como que cada uno de nosotros tiene un tiempo y un ritmo acorde a pues cada uno de nosotros y me pareció muy interesante y muy bonito este video porque es real, nos pasamos la vida comparándonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, sintiéndonos súper frustrados, pero creo que es desde aquí donde nosotros tenemos que empezar a darle un enfoque diferente y no les voy a decir como que, ay bueno vamos a quitarnos la envidia de por vida, porque pues ya hablamos de que como tal es una emoción que hace parte de nosotros, pero lo que nosotros sí podemos hacer es trabajar en la forma en la que le estamos dando cabida y manejo en nuestra vida, si yo empiezo a ser consciente de que estoy envidiando a otra persona porque tiene aquello que a mí me está costando un montón tener, podemos simplemente seguir con nuestro camino y bloquear o dejar de seguir a esa persona que despierta envidia en nosotros». Y la cuestión aquí también es no juzgarnos, no nos vamos a juzgar, vamos a seguir enfocados en lo que nosotros queremos, pero vamos a quitar todo eso que puede generar conflicto con nosotros mismos. Y algo también desde aquí que les quiero dar un pequeño ejemplo, ha sido a través del podcast. Cuando yo empecé el otro podcast que hice que ya les he contado hace como un año y medio, yo no sabía absolutamente nada y empecé a hacer el mismo proceso que hice cuando vendí maquillaje. Volví a cometer ese error de inspirarme de aquellos que ya tenían mucho éxito de podcast que ya llevaban muchos años y me frustré demasiado, me frustré muchísimo porque pensaba como que Ay, yo no tengo esa habilidad que esas personas tienen, yo no tengo esto, lo otro, el micrófono, una cosa, la otra y bueno digamos que desde aquí aprendí bastante para La Cuarta de la Vencida, cuando empecé a crear La Cuarta de la Vencida porque yo escuchaba muchísimo podcast, yo consumía demasiado podcast, diferentes podcasts de diferentes temas, me encanta, me parecían maravillosos, más cuando hacía oficio, cuando estaba haciendo alguna cosa que no necesitaba que yo me enfocara al 100%, me gusta mucho escuchar podcast, pero cuando yo empecé la cuarta es la vencida, lo primero que yo decidí fue dejar de escuchar podcast, porque dije, no voy a caer en ese mismo error de escuchar podcast y sentir como que, ay no, yo no lo voy a lograr, no, mira esas personas como hablan de vida no mira ellos como lo hacen de fluido no a mí me falta un montón entonces tomé esta decisión de dejar de consumir podcast mientras la cuarta de la vencida avanzaba mientras iba arreglando muchísimos errores que iba cometiendo en el camino y con esto pienso que desde estas emociones nosotros podemos manejar estos pensamientos y estas emociones porque si yo soy consciente de que esto no me hace sentir bien y sigo consumiendo el contenido de la influencer que me hace sentir miserable de la persona que está haciendo todos los sueños que yo tengo una realidad si yo sigo mirando esto en mi vida a día, eso está en mi decisión y está en mi control y eso sí nosotros podemos ponerlo en perspectiva y sí podemos controlarlo. Porque en realidad todo esto también parte de nuestras inseguridades, de nuestras capacidades y de nuestras expectativas. Creemos que aquello que el otro tiene da felicidad. Creemos que si nosotros tuviéramos eso tendríamos una vida perfecta, pero no podríamos estar más alejados de lo que es la realidad. Y es desde aquí cuestionarnos como si nosotros no tenemos la capacidad de ser felices o de sentirnos agradecidos por lo que tenemos en nuestra vida, ¿cómo se supone que vamos a lograr? ser felices y estar agradecidos por tener lo que los demás tienen y además de esto podemos ver un impacto súper grande en nuestra salud mental, podemos ver cómo se deteriora nuestra autoestima, cómo podemos tener malestar emocional, ansiedad y estrés al generar preocupaciones sobre el futuro, una crítica constante, la comparación, podemos generar depresión, aislamiento social y el llegar a creer que no somos suficientemente buenos o que estamos destinados al fracaso. Y ahora podemos empezar a preguntarnos como que bueno, ¿qué puedo empezar a hacer para manejar este sentimiento de una manera saludable y de una manera muy constructiva? Y desde aquí les quiero dar dos tips. Y el primer tip que les quiero dar es que empiecen a reconocer sus sentimientos, empiecen a admitir que están experimentando envidia. Y puede parecer muy obvio, yo sé que puede parecer muy obvio este tip, pero es primordial para que ustedes puedan empezar a darle manejo, para que puedan empezar a comprender qué están sintiendo y para que puedan reflexionar de dónde vienen estos pensamientos y estas emociones que lo desencadena y empezar a ganar un poco de claridad en esas inseguridades y en esos deseos no cumplidos o de lo que puede estar disfrazado de lo que es la envidia. El segundo tip que les quiero dar es que también empiecen a cambiar su perspectiva. Si nosotros dejamos de ver la envidia como una emoción negativa y la empezamos a ver como señal de que hay áreas que nos gustaría mejorar, que nos gustaría lograr algo, vamos a poder empezar a establecer metas más realistas y alcanzables. Y por último, te quiero decir que empieces a centrarte en tus propios logros. Cada quien va a su ritmo y cada quien va con su propio reloj. Concéntrate en tus metas, celebra tus éxitos por muy pequeños que los puedas ver y mantén la atención en tu progreso. Recuerda que las redes sociales no son la vida real y que todos muestran sus aspectos más positivos. No olvides que la cuarta es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo. Bye.